0: Hola, ¿qué tal? Yo soy el Chief Marcos Yo soy Fernando Andrade Y bienvenido a La Mañanera Sin Tartamudear Ahora les estaremos subiendo los episodios de nuestro noticiero Que grabamos todos los lunes a las 8.30 am
1: Las noticias frescas de la semana Para que puedas arrancar tu semana informado Con mucho conocimiento financiero Y logres crecer en este mundo lleno de locuras, locuras económicas
0: Bienvenido ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido a Finanza Relax. Yo soy tu host, el Chief Marcos, y soy el güey que te explica, simplifica y te dice cómo aplicar las finanzas y la economía en tu vida diaria. Así que relax, que hoy aprenderás algo nuevo. Financio Relax, bienvenidos a su mañanera sin tartamudear. El día de hoy estamos transmitiendo... Este, aquí por Zoom, porque tenemos eh, a la nueva integrante de Finanzas Relax. Ya se las presentamos por ahí en el blog. Si no han leído su biografía, bueno, el pequeño resumen de su biografía, vayan al blog de Finanzas Relax, finanzarelax.com, y ahí pueden leer quién es nada más y nada menos que Ceci Cuellar, eh, cuasi doctora ah, en economía, la Doctor Master, fucking big. De, de la economía está aquí con nosotros eh, aquí está con nosotros también el brother brother cómo estás
1: muy bien hombre muy bien hombre. ya eh, arrancando arrancando esta mañanera ahora sí en forma con esta nueva integrante claro. de gala de, de de alto caché de, este, de alto ¿Qué onda, caché qué onda, ¿cómo onda? no muy bien muy bien aquí con nuestro cafecito como siempre como cada mañana entonces Vamos a platicar de estas noticias financieras. Ceci, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo pues, te sientes de participar el día de hoy con nosotros?
2: Aquí al 100, la verdad que un gustazo siempre compartir con ustedes el tiempo. <risa> y aquí, a ver, va, va, va a estar buena, va a estar bueno hoy. Con va a estar noticia, buena la mañanera,
1: ¿no? sí, con tanto relajo sí, 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 ayer, ayer con las elecciones. ¿Cómo les fue?
2: No, pues, todavía, todavía no se pinta de naranja, ¿verdad? Por acá, pero...
0: Oye, pero ya, ya. ya estaba viendo pero, que en la mañana, bueno, ahorita nos platicarás, pero ya estaba viendo en la mañana que eh, al parecer ya virtualmente eh, Samuel García es ganador, ¿no?
2: Sí, virtualmente, según él, todavía no es oficial, ¿verdad? Pero no. pues las, las proyecciones, ¿no? Pintan para allá.
1: Pues muy bien. Hombre.
0: Perfecto, brother, pues empezamos con las noticias. Platíquenos qué hubo a manera internacional. Ahorita más tarde nos enfocaremos en el tema... Obviamente de las elecciones, pero como siempre, pues traemos toda la programación aquí para, para compartir con ustedes.
1: Pues vamos a hablar de los mercados como siempre. El viernes las acciones estadounidenses se recuperaron, ganaron un poquito de terreno. Eh, el índice Dow Jones aumentó 179 puntos. El SP500 subió 37 puntos en la semana y el Nasdaq subió 241 puntos en la semana el Departamento de los Estados Unidos informó una adición de 559 mil nóminas no agrícolas en mayo, menos de los 675 que estaban previstas. Esto fue un impacto interesante para el dólar, o en este caso para el país, ya que pues básicamente se fueron casi un poquito más de 100 mil eh, nóminas no agrícolas, se fueron por debajo del índice. ¿Qué quiere decir? Básicamente no hubo... O no, o no se reportaron nuevos, eh, nuevos empleos, vamos a ponerlo así. Entonces, en este sentido, la tasa de desempleo más baja del 5.8% contra el 5.9% esperado, ahí sí hubo una tasa de desempleo menor, pero no, habí, no, no hubieron nuevas solicitudes de empleo, vamos a ponerlo en este sentido para explicar este, este tema de las nóminas no agrícolas. Entonces, eh, pues no le fue muy bien al país, no le fue muy bien a Estados Unidos con este indicador que sin duda pues es una referencia importante y que genera muchísima volatilidad en los mercados. El viernes estábamos conectados este, pues analizando un poquito el índice del Nasdaq y la libra contra el dólar y rápidamente salió la nota o el indicador a las 7 y media de la mañana y le agregó demasiada volatilidad al mercado. Entonces es uno de los indicadores económicos más importantes que salen mes con mes y pues en este caso no le fue muy bien a Estados Unidos con casi un poquito más de 100 mil nóminas que no se agregaron en mayo. Oye, Mientras tanto, y, dime, y, dime.
0: Y sin duda, hay, hay, o sea, es, es muy importante, como siempre digo, lo hemos comentado, pero incluso hoy más que nunca siento que es lo que va denotando si realmente hay una recuperación económica en Estados Unidos, como se prevé o no. Entonces, con mayor razón todo el mundo está atento, ¿no? ¿Tú qué dices, Ceci? Digo, en ese sentido creo que eh, hay un punto fuerte ahí de, de que no se sumen los empleos que se tienen que sumar.
2: Sí, la verdad que sí, o sea, es que pues ustedes saben que ahorita prácticamente lo internacional es lo que mueve los mercados y sin duda pues a Estados Unidos es lo que le pega, creo que también la semana pasada uno de los indicadores que, 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 que presentaron fue la FAO, que son los precios internacionales este, agrícolas y como lo mencionaste ahorita en la parte agrícola en, en empleos, pues los precios este, estuvieron elevados, al parecer en lo que es, los aceites aumentaron como casi el 8% en precios internacionales. Entonces, todos estos movimientos de precios, ustedes saben que, que afectan, ¿no? La, la economía en cuanto a su estructura. Entonces, pues, hay que estar pendiente de todos estos indicadores internacionales porque sin duda, pues, esto es lo que mueve el mercado, ¿no?
1: Sí, 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 sin duda. Entonces, bueno, lo, lo vimos, lo vivimos un poquito ese, ese día, y pues no es de más, digo, al final de cuentas eh, se está recuperando poco a poco la economía, pero no como se espera, entonces en este sentido, pues vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a ver qué es lo que le depara el destino, vamos a, la, a una de las principales economías de, a nivel internacional, que pues en este caso es Estados Unidos, para analizar ese movimiento. Y les voy a compartir muy rápido pantalla nada más para que vean Échale, de, qué, de qué es lo que les estamos hablando con esto, con esto que les decimos que agrega mucha volatilidad, tan solo revisen, estamos viendo en la parte de abajo, no sé si lo alcancen a revisar, estamos viendo en la parte de abajo el 4 de junio a las 6 de la mañana y vean cómo se estaba comportando el índice de XY, que es el índice del dólar, que es básicamente la comparación entre el dólar y otras divisas, de las más importantes. En este sentido, antes de, sal de salir la nota, había pues una consolidación interesante. Nada más sale la nota, que es en esta vela que cae directamente, sale la nota y automáticamente se desploma el índice del dólar, pero estamos hablando de que estamos viendo velas ahorita de 30 minutos, vamos a ponerlas de 5 minutos para que revisen un poquito cómo le fue. Nada más en 5 minutos se desplomó completamente, ¿no? Sí, Entonces, digo,
0: nada más ahí para las personas que nos ven, hay que remarcar que, por ejemplo, el recuadro que tiene iluminado ahorita el Brother, okay. eh, el hecho de que haya... Eh, entre ciertos soportes y ciertas resistencias, eh, pues vemos que hay, como dice, una consolidación y esto, una consolidación quiere decir prácticamente que el movimiento es eh, como ya muy conocido, que es muy sabido, eh, que no se pasa de ciertos parámetros, como lo vemos aquí en donde está se señalando el brother, sale la noticia y vemos este desplome hasta abajo, ¿verdad? Pero cuestión de
1: de minutos. Ahora, si ponemos el gráfico con velas de un minuto cada, cada una, podemos también identificar un desplome importantísimo. Aquí lo podemos ver. Sí. Aquí está. ¿Siete? No, este estamos el día de hoy. Ya estamos... Ya sí. Fíjate. Aquí está. Ahora, recordemos que una vela japonesa te va a medir básicamente la variación del precio en un rango de tiempo. Entonces... La vela abre aquí y son las 7.30 de la mañana cuando sale la nota o cuando sale el indicador de las nóminas no agrícolas y en un minuto se desploma prácticamente el índice hasta llegar a este nivel. Hace un pequeño reajuste para seguir su, su continuación a la baja. Y lo mismo lo vemos con el índice del Nasdaq, con los pares de divisas con los que el dólar estaba involucrado. Entonces, en este sentido, eh, podemos analizar que es un indicador muy, muy interesante que agrega mucha volatilidad a los mercados y pues bueno, ahí lo pudimos ver, nada más para ejemplificar o para que vean de manera real cómo se mueve el mercado con este tipo de indicadores. ¡Qué Muy buena, bien. qué
0: buena! ¿Qué otra noticia nos tienes, brother?
1: Los sectores de automóviles, semiconductores y hardware tecnológico fueron los grandes ganadores. Ya llevamos varias semanas analizando que la tecnología, los automóviles y evidentemente los semiconductores pues son los que van ganando terreno en el SP Tesla subió un 4.6 después de anunciar los planes para probar sus autos Model 3 en India entre julio y agosto. Recordemos que Tesla había tenido un pequeño retroceso, si no me equivoco, como de un 8% en el valor de sus acciones. Pues bueno, está recuperando terreno con esta noticia. Eh, vamos a esperar, vamos a, vamos a esperar esta empresa muy polémica por su, por su presidente. Vamos a, a ver qué es lo que le pasa en el futuro cercano. Muy los bien. Simples... Oye, brother,
0: perdón, dime, dime. Eh, quitar los eh, subtítulos de la transmisión.
1: ¿Los ¿De subtítulos tiempo? de la transmisión?
0: Sí, creo que están haciendo ahí un poquito de ruido. Este.
1: A ver. Déjame revisar cómo, cómo quitar subtítulos. No tengo idea de cómo hacer eso. Ah, a ver, dame un ejemplo, porque no, no, no veo.
0: Eh que no sabría cómo decirte desde aquí, güey. Pero si quieres, continúa, continúa, y ahorita, ahorita lo
1: resolvemos. Ok, me parece bien. Ok. Bueno, eh, continuamos, continuamos. Entonces, los rendimientos del Bono de Tesoro de Estados Unidos de, de, a 10 años se hundieron 6.8 puntos hasta llegar a 1.55%. Las acciones europeas cerraron en un territorio positivo. El DAX de Alemania subió 1.4%, el CAC de Francia eh, y el FTSE 100 de Reino Unido subieron un 1.1%. Los futuros del crudo del petróleo de Estados Unidos subieron 0.6 dólares para situarse en 69.42 dólares el barril y el oro se recuperó a 20 dólares para cerrar en 1.89 dólares la onza. Sin embargo, se acaba de topar con una línea de resistencia importante. Se espera pues, que el precio del oro caiga para esta semana. Vamos a esperar qué es lo que sucede. Entonces... Hasta aquí con las noticias de los mercados internacionales. Vamos a pasar a vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que son la gran nada sección. más que nada monos, que los ganadores y perdedores de la semana, señores. Fíjate que los ganadores y perdedores, Ceci, son las empresas ah, eh. que lograron una evaluación más grande o más importante eh, con relación a su capitalización de mercado y las variaciones ah, de una semana. Entonces, en este sentido, vamos a, vamos a, buscamos las empresas que hayan logrado un crecimiento importante en una semana y las empresas que, pues bueno, perdieron más en la semana. Esta es una sección muy interesante, muy entretenida, porque nos enteramos de cosas muy padres. Entonces, sin duda, vamos, a sin duda. vamos a empezar con el primer ganador de la semana y tenemos a, a Washington Prime Group con el ticker WPG teniendo una ganancia del 143.43%, esta empresa es un retail minorista y líder reconocido en la, pues, con, con cuestión de propiedades, administración, adquisición, desarrollos de propiedades minoristas. Hoy la acción se encuentra a 4.83 dólares. Ahora, es importante esta empresa este, analizarla, porque igual la semana pasada dábamos algunos ejemplos de, de empresas interesantes para mantener la mira. Pero lo que pasó con esta empresa es que, eh, de entrada, el precio de la acción de esta empresa está por debajo del sector. Se calcula que la acción debería estar en 22 dólares. Si hoy está 4.83, puede ser una gran oportunidad para poder analizarla. ¿no? En cara a que, evidentemente, ya el país también está haciendo una reactivación económica y todo el sector inmobiliario de desarrollo puede empezar a despegar un poquito más. Eh, con en relación al indicador, aquí hay un problema importante con esta acción. El indicador de deuda contra el equity, vamos, o el patrimonio de la empresa, está en 532.3%. O sea, la empresa está muy, muy endeudada. Ahorita les voy a presentar el gráfico. Hay mucha volatilidad con esta empresa desde los últimos tres meses. Ha sido un activo que ha sido sujeto a especulación y se ha visto de repente con que logra picos muy elevados y se desploma de manera muy importante en pocos periodos de tiempo. Está rankeada como una, fíjate, por una, por, por una calificadora que, bueno, desconozco, que se llama SAX, está arranqueada como con una de las, eh, o sea, es uno de los activos de mejor oportunidad para el 2021. Entonces, aquí pueden haber señales mezcladas con relación a este activo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Pues les cayó una demanda por información falsa con relación, bueno, que alega que Credit Suisse, Credit Suisse Group, tuvo procedimientos de riesgo con la compañía y listaron información financiera que estaba errada o que, estaba, eh, que era errónea sobre el nivel de apalancamiento que tienen. Okay. Entonces, eh, esto puso el sujeto, vamos, eh, a grandes inversionistas que llegaron a invertir a la empresa, dado que los financieros estaban mal mal, mal mal expuestos, vamos a ponerlo así, y cuando sale la información real, pues evidentemente viene el desplome. En este caso, como ha sido sujeta a alta volatil, eh, volatilidad, pues muchos inversionistas lo utilizan como especulación, pero hay otros inversionistas que invierten en esta empresa, pues pensando que es confiable y ellos están perdiendo mucha lana. Entonces, falsearon información con relación a sus financieros, haciendo que los inversionistas obviamente entraran a comprar acciones de la empresa, incluso con niveles de apalancamiento elevados, como, como lo estamos viendo, dando como resultado al final pérdidas importantes para estos inversionistas. Patadas de ahogado, digo yo, eh, para tratar de rescatar a una empresa que pues prácticamente está o se va a declarar en bancarrota y con eso evitar pagar su deuda que asciende a 3.2 billones de dólares nada más. ¿Qué opinan de esto? Les voy a poner aquí el gráfico, les voy a poner el gráfico muy sencillo para que vean más o menos de qué es lo que estamos hablando, para que vean cómo, cómo tuvo este despegue. Aquí lo podemos ver. Híjole. De un día para otro se valora 166% prácticamente. Se mantiene consolidado el cierre del viernes, pero lo que se espera es que se desplome. Vamos a, fíjense, les voy a enseñar el rango de cuatro horas para que revisen cómo de, viene cayendo, viene cayendo de forma brutal ya desde hace mucho tiempo.
2: En picada.
1: Viene cayendo en picada. Entonces, pues bueno, esta empresa, por alguna extraña razón que sigo diciendo o sigo pensando, ah es que fíjense, Fíjense en esto, o sea, en poco tiempo, ¿cómo puede llegar a tener picos importantes de valer 6 dólares a valer 16 dólares prácticamente en menos de una semana? Entonces, es altamente volátil, muy especulativa esta, esta acción y pues lógicamente, este, pues bueno, puede ser peligroso, pero logró, esta, logró llevarse el primer lugar. Vámonos al segundo lugar. Por segunda ocasión consecutiva tenemos a Vertex Energy con 119.55%. La semana pasada platicábamos de Vertex Energy. Esta empresa pues, prácticamente se especializa en materias primas alternativas eh, con relación al petróleo. Comercialista productos petrolíferos de alta pureza y tiene su sede en Houston, Texas. No. Vertex es uno de los procesadores más grandes de aceite de motor utilizado en Estados Unidos. La acción hoy se encuentra en 7.8 dólares la acción, básicamente. Y lo que estamos viendo es que compró una refinería de Royal Dutch, de Shell. La refinería se encuentra en Alabama, en Alabama se, se compró por 75 millones de, de dólares. Fue la transacción más grande y más importante que jamás ha hecho Vertex, esta empresa. Con esto busca convertirse en el, prove el proveedor regional líder de los productos renovables y convencionales, vamos, de petróleo. Y al completar esta conversión de 85 millones de dólares, básicamente busca generar ganancias por 3 mil millones en ingresos para el 2023 y 400 millones en ganancias brutas para el 2023. Entonces, es una apuesta para esta empresa al, al haber comprado esta refinería para crecimiento. Y obviamente lo que buscan hacer es, eh, en vez de construir una refinería desde ceros, pues mejor adaptan una que ya se encuentra eh, funcionando para continuar con pues, la producción de sus productos que busca generar energías de baja emisión de, campo, de carbono y, pues en este caso, proyectar un poquito más lejos a la compañía. Ahora, la semana pasada había logrado una valoración importantísima esta, esta empresa. Creo que había sido el primer lugar la semana pasada. Entonces, les voy a compartir otra vez para que ustedes puedan revisar qué fue lo que pasó. Tenemos lo siguiente... Vemos la semana pasada que alcanza una valoración. Aquí voy a bajar un poquito la, la temporalidad a una hora para que más o menos vean cómo va. Alcanza esta valoración en una semana. Al cierre del, del primero de junio, vamos a ponerlo así, tiene un pequeño reajuste a esta zona de soporte importante que venía marcando para después volver a proyectarse, ¿de acuerdo? Y obviamente tener un, otro reajuste interesante pero lo que se busca, evidentemente, aquí vemos una pequeña, un pequeño canal bajista, pero en una tendencia a la alza. Esto puede proyectar pues, la acción mucho más arriba. Lo que estábamos viendo la semana pasada era que podía llegar hasta este nivel de los, de los 13.33 dólares. Entonces, la proyección más sencilla para esta, para esta acción, voy a bajar un poquito más la temporalidad a cinco minutos. La proyección más sencilla para esta acción puede ser que de este nivel, evidentemente, vamos a a buscar un pequeño retroceso hacia este canal que viene formando a la baja para después empezar a proyectar otra vez su valor y terminar aproximadamente en este nivel de 9.86 dólares y consolidarse para después empezar a incrementar su valor a 13 dólares y quedarse prácticamente en ese valor. Entonces, eh, interesante revisar esta acción. Lo vimos la semana pasada. Vuelve a estar dentro de los ganadores y perdedores con un porcentaje de valoración importante en una semana y, pues listo, aquí tenemos a nuestra segunda ganadora de la semana. Tercer ganador de la semana, y otra vez, por segunda semana consecutiva, tenemos a Semilet Corporation, con el ticker LEDS, ganando un 81.84% de valoración en la semana, es un fabricante de chips, de LEDs, evidentemente. Eh, pues le meten algo de tecnología. Hoy la acción está 20.45. En la mañanera del 10 de mayo estaba, había ganado un 119%. Eh, en la mañanera del 10 de mayo, o sea, de la semana, de la semana antepasada. Sino, bueno, ya hace como tres semanas prácticamente. Y en la del 28, de, fíjense, la mañanera del 10 de mayo se había reportado una ganancia del 119%. La mañanera del 28 de mayo había reportado una ganancia del 81%. Y el día de hoy, en esta mañanera, gana otro 81%. Entonces, ya llevamos tres veces que esta empresa aparece ¿no? con nosotros. Ahora, esta es otra grande importante para considerar, para tener dentro de su cartera, ya que, pues bueno, generó 400% de retorno el año pasado. Tiene 24 millones de capitalización de mercado. El 20 de abril eh, pasó de 3.5 dólares la acción a, a lo que tenemos al día de hoy, 7.93 dólares la acción. O sea, ya casi, casi le da, le da la vuelta, prácticamente ya le dio la vuelta. Generó 6 millones de ingresos anuales en el 2020, 1.2 millones en ingresos, un aumento más del 68% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Entonces, es una empresa interesante a considerar. Vamos a ponerla muy rápido aquí el gráfico para que puedan ver de lo que les estamos hablando. Es una empresa un poquito interesante a considerar. Ya llegó a un nivel importante eh, de acuerdo a, su, a la medición eh, con el retroceso de Fibonacci. Ya llegó al nivel del 61.8. Así empezó su rally esta empresa. Voy a quitar, este, voy a quitar esta medición. Así empezó su rally esta empresa. Vamos a quitar este también. Empieza hacia arriba. Tiene un pequeño retroceso, continúa su tendencia alcista, pero va dando unos saltos importantísimos que lo podemos ver aquí para situarse al día de hoy en este nivel. Puede continuar su tendencia alcista y situarse por lo menos en un valor de 31 dólares la acción, pero estamos viendo un despegue interesante con esta con esta empresa. Entonces, Semilets Corporation, nuestro tercer ganador de la semana.
0: Oye, brother, ¿y crees que tenga mucho que ver con el tema de los chips? Eh, que recientemente pues, hubo un, un desabasto de todo este tema de los chips y creo que todavía está muy en boga junto con Microsoft y eh, Apple también que, que buscaban todo este tema de los chips. ¿Crees que tenga que ver también con, el, con la valoración de, de las acciones de las empresas de, bueno, pues, que se dedican a este a este rubro, no?
1: Pues sin, sí, yo sin duda creo que el desabasto, vamos, de este tipo de dispositivos que son clave en este caso para esta empresa de tecnología LED pudiera, pudiera generar una valoración del mercado un poquito mayor al haber, posiblemente al haber escasez, ¿no? Exacto,
2: la oferta se mueve hacia arriba, se contrae y el precio aumenta, entonces posiblemente por ahí va a ir.
1: Entonces, en este caso, y, y aparte otra cosa muy interesante, eh, salió, salió la semana pasada, si no me equivoco, el reporte del el cierre del primer cuatrimestre del año, en donde pues, los inversionistas evidentemente hacen movimientos, y muchos de ellos, grandes inversionistas como Warren Buffett, este, como este cuate del Big Short, este, ¿cómo se llama mi hermano? Michael, bueno, eh, Michael, Burrey, Michael Burry etcétera Hacen movimiento de activos en sus carteras, evidentemente, y hubieron... Cambios interesantes. Creo que Wells Fargo fue, fue una de las empresas que adquirieron estos, estos grandes inversionistas. Microsoft, Amazon. Entonces, están apostándole a, a la tecnología de manera interesante. Ahorita les voy a compartir, o más tarde les voy a compartir cuál fue el resultado para que vean más o menos hacia dónde se están moviendo los Intelligent Investors. Venga, este, venga, pero venga. se están yendo a la tecnología y eso está muy padre, ¿no? Muy bien. Pues pasamos... A los dos perdedores, siempre seleccionamos a dos perdedores, sí? A los dos perdedores de la semana okay, y tenemos okay. en, en primer lugar a Orbat, Or, Orbsat Corp. <ríe> Common Stocks. No, 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 la pronunciación es lo mejor que tenemos y eso es algo... Brother, algo nada más
0: nos, nos compartes
1: el, el ticker, o sea, lo que nos estás compartiendo en pantalla para que se vea... Para que se vea por acá. Tenemos a esta empresa, aquí lo vamos a poner, es el ticker o s tenemos el ticker OSAT, es una empresa que tuvo su prácticamente esto que les estoy mostrando no tiene mucho sentido todavía para mí, no tiene mucho sentido, pero es básicamente esta empresa, sacó una oferta pública suscrita en donde básicamente pasaron. Oye,
0: cambiamos sí, la temporalidad para que se vea un,
1: un gráfico. Para que se vea un poquito, un poquito más lógico, la tenemos en cinco minutos. De hecho, esta es la cotización de la oferta. De hecho, esta es la claro. cotización. Estamos viendo la, la, la oferta pública que hicieron. Recordemos que una oferta pública es básicamente sacar, sacar a listar acciones, vamos al mercado. Eh, en este ah, caso... Sea, fue, fue oferta pública inicial. Fue oferta pública inicial, es correcto. Con 2.8 millones de unidades a 5 dólares por unidad. Cada unidad contiene una acción y un warrant para comprar una acción al mismo precio. Entonces, en este caso... Eh, lo que hizo la empresa, pues obviamente sacar o vamos a eh, hacer esta oferta inicial eh, de acciones en donde busca capitalizarse por 14.4 millones. Después, obviamente, deducir eh, impuestos, comisiones, etcétera. Las pueden encontrar entonces con este ticker OSAT OSART, pero esta empresa proporciona conectividad global con soluciones de comunicaciones satelitales y móviles y estacionarias. Entonces, es una empresa que se le ve un gran potencial. Tiene ingresos por 1.4 millones eh, en este año, en lo que va el primer cuatrimestre. Una pequeña diferencia contra el año pasado, que fue 1.468. Entonces, en este caso, básicamente su nivel de ingresos se mantuvo con todo y la pandemia. Una de sus unidades europeas, que se llama Global Telesat Communications, incrementó en ventas en un 6.3%. Mientras que la unidad que tiene en Estados Unidos, que se llama Orbi, Orbitat Satcom Corporation, perdió 12.9% por problemas de suministro. Entonces, aquí vemos los problemas, obviamente, con el tema de los semiconductores, porque esta empresa básicamente se dedica a temas de comunicación satelital. Sin embargo, para el primer cuarto, la compañía completó transacciones en 98 países la utilidad bruta de la empresa creció de un 23%, a un 29.9% por la demanda de productos y servicios de tecnología satelital. Y, pues bueno, prácticamente mantuvo, no, no tuvo pérdidas, en, no tuvo pérdidas importantes en este cuatrimestre. La compañía firmó nuevas asociaciones de ventas y distribuciones con ViaSat con para banda ancha, marítima, y con Iridium para rastreo satelital de Internet de las Cosas, IoT o Internet of Things. Entonces, vemos una empresa tecnológica importante que tiene mucho potencial y que acaba de salir con esta oferta de 2.8 millones de unidades a 5 dólares. Puede ser una opción interesante a la compra. Y por salir con esta oferta, obviamente, pues el número de acciones que se encontraron en circulación pierden su valor y por eso tuvo esta pérdida. Puede ser una gran oportunidad de compra. Manténganse analizando, obviamente, cómo está el movimiento de esta empresa. Y por último, bueno, algún comentario que quieran con esta empresa, porque puede ser interesante eh, analizarla. ¿eh?
0: ¿Tú qué dices, Ceci? Sí? ¿Cómo la ves?
2: Pues, ustedes saben que yo me ando apenas incursionando en esta onda, ¿no? En esta onda de los mercados. La otra vez estaba con, con Fer aquí y me estaba, me estaba introduciendo al, a esta onda de los mercados. Entonces, creo que ustedes son los expertos. Ya, ya de rato, <risa> yo también le, ¿no? le entro a esta onda.
1: Bueno, por último, por último, con gran, me, ganadores me de la semana. ¿Mande? Me
2: están arrastrando el tema de las
1: inversiones. Que es muy
2: está, bueno, inter... la está muy interesante. Muy bueno, muy bueno.
1: Por último, ya para, no, 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 digo, para terminar, tenemos a Cibo Bio, Bioscience, con el ticker Cibo. También tuvo una oferta pública. Aquí podemos ver que apenas está empezando prácticamente a listar. Tuvo una oferta pública. No entro en más en detalle con esta empresa. Este, sin embargo, pues bueno, arranca en 3.99 dólares las unidades y al día de hoy está en 4.32. Igual puede ser una, una situación interesante analizar. Tuvo un crecimiento, eh, vamos, más bien tuvo una pérdida la empresa. La, la empresa tuvo una pérdida del, sesen, del 65%, si no me equivoco, al salir a listar, esta, a, a listar estas opciones. Recordemos que esto, esto que les estoy mostrando básicamente es la cotización de la oferta que acaban de hacer. Entonces, Todavía no genera mucho sentido, pudiera ser. Entonces, hasta aquí para revisar los ganadores y perdedores de la semana con relación al mercado accionario.
0: Venga, venga. Pues muy buena, muy buena, como
1: siempre. Este ¿Qué
0: ¿Y, ¿Y qué onda? ¿Vamos, ¿Vamos a tener ganadores y perdedores de, de las criptos?
1: De las criptomonedas. En este caso, aquí ya vemos que las criptomonedas están... Obviamente ganando un poquito de terreno después del desplome que tuvieron hace un par de semanas. Te recomiendo mucho esta página que se llama CoinMarketCap. Aquí vamos a agarrar y vamos a filtrar la capitalización de mercado de las, de las criptomonedas que tienen más de 10 billones de dólares en su capitalización de mercado. Vamos a mostrar los resultados y ver la variación de los últimos 7 días. Y tenemos en primer lugar a Solana con el ticker SOL. Con un 38.33% de valoración en la semana. Vemos a X, que acaba de llegar a este, a este ranking de tener una valoración de más de 10 billones de dólares. Luego vamos al famoso Meme. <risa> el, el Dutch Coin. Este me,
2: me
1: da mucha risa. Bueno, tiene una valoración en la semana de 18.82. Binance Coin. Recordemos que Binance Coin o BNB es la moneda que utiliza esta plataforma de Binance, una de las más importantes. Eh, plataformas para poder comercializar o tradear criptomonedas o tokens. Tenemos a Polkadot con 16%, Ethereum con 10%, que esta para mí se me hace una de las más interesantes entre Ethereum y Cardano. Se me hace una de las más interesantes. Y por debajo la de, las, de las que generalmente hablamos, tenemos a Litecoin perdiendo todavía en la semana y tenemos al Ripple también perdiendo. Entonces, Aquí están los principales ganadores y perdedores en la semana con relación a las criptomonedas que tienen una capitalización de mercado de más de 10 billones de dólares.
0: Muy bien, oye, muy interesante sobre todo que se ha dado mucho este tema de las criptomonedas eh, por el famosísimo influencer de las criptomonedas, Elon Musk. Este, claro. Justamente decíamos que es muy raro que primero despotrica en contra del, por ejemplo, del Bitcoin por el tema de los mineros pero a la vez tiene una cartera muy grande de Bitcoin si no se deshace de ella. Entonces, pues es un mensaje que no tiene mucha congruencia. Entonces, yo creo que hay algo ahí detrás y vamos a ir viendo cómo se mueve, ¿no? En, en definitiva.
1: Y aparte también es importante mencionar que, que cada vez más Elon Musk está siendo sujeto de investigaciones y a lo mejor ciertos ataques mediáticos por la influencia tan importante que tiene en el mercado porque como, como lo hemos platicado, es como el rey midas del mercado, ¿no? Nada más pone algo en su bio de Twitter y ese activo se va al cielo. Sí, claro, entonces, claro, claro. Entonces, pues lógicamente hay ciertas acusaciones. Habían platicado con él, pero pues como estaba poniendo estas eh, en su bio, ponía, no, no sé, Dogecoin o Bitcoin, etcétera. Y al no ser un mercado regulado, pues entonces la gente decía, pues es que mi hermano ni siquiera está regulado. Entonces, ¿qué te quejas de este pobre cuate? Pero, pero hay varios que andan detrás no. de él. Vamos a ver cómo le va. Muy bien, Hasta muy aquí bien. Los mercados.
0: Perfecto. Pues señores, vámonos con las noticias nacionales. El día de hoy Ceci se va a encargar ya de esta parte y yo espero que tengamos una muy buena discusión en este tema en particular porque creo que eh, lo más importante bueno. de la semana fue hoy. Fue justamente, eh, perdón, la, lo del tema de las elecciones. Platícanos Ceci, ¿cómo va el país? ¿Qué dice? ¿Qué dicen las noticias?
2: Pues, ya saben, la noticia de primera plana son las votaciones. Este, sin duda, este, primero, pues, si, si, si ustedes escucharon, pues han sido, han sido las votaciones, pues, que tienen mayores expectativas, ¿no? Más importantes. Entonces, primero hay que comentar de que por qué, por qué son, estas votaciones fueron tan importantes. Entonces, pues, una, porque este, el INE proyectaba, este, mucha participación ciudadana para, para votaciones, que sin duda lo fue. Pero otra es porque se jugaban muchos cargos políticos. Eh, lo más importante que era la Cámara de Diputados y que ahí es donde debemos tener las antenas bien puestas porque pues prácticamente se juegan las decisiones federales y claro. las centralistas que hemos tenido hasta ahorita. Entonces, este, son lo, los, los puestos, los cargos de diputados eran 500, los que se prácticamente que se jugaban en estas votaciones. En, en gobernadores pues son 15 en todos los estados y alrededor de 20.000 mil cargos locales, ¿no?
1: Okay. Pero
2: pues prácticamente les digo, en lo que hay que estar atentos y yo creo que a nosotros como ciudadanos nos incumbe bastante pues la Cámara de Diputados, ¿no? Porque prácticamente de ahí salen las decisiones y, y creo que ayer tú, Marcos, lo comentabas en, en el Instagram de Finanzas de que por qué era importante, pues porque prácticamente, aunque sea un voto, decimos pues nuestro voto no cuenta, pero pues sí, al final un voto en suma este, repercute, ¿no? Es como la economía, yo siempre he dicho, la economía, pues, no se trata, muchos dicen, pues, la economía se ve en macro, ¿no? Todo el mundo que habla de economía economía habla, habla macro, habla del país, pero en realidad, pues, la economía es la suma de decisiones, ¿no? El consumo en suma de, de cada uno, pues, es lo que hace que, pues, haya consumo, ¿no? En general, en el país. Igual el gasto, el gasto que hace cada uno, entonces, prácticamente por eso, este, las votaciones son importantes porque pues en realidad sí nuestro voto repercute, cuenta y tanto en economía como en finanzas y en las decisiones importantes, ¿no? Es lo, es lo primero que nos debe quedar bien claro, ¿no?
0: Claro, oye, ¿y cómo vamos? ¿Tienes algún recuento de cómo va la cosa? Yo en la mañana estaba viendo las de San Luis y la verdad que, híjole, me está preocupando bastante porque, <risa> por lo menos de, del está tema. Preocupante. Pero...
2: Está preocupante, miren, las voy a compartir ahorita. Este, obviamente son resultados preliminares. Claro,
0: el este, famoso PREP, ¿no? ¿Cómo le llaman?
2: El, el PREP, el, el INE, pues con parte de la consulta se llama el programa Resultados Electorales Preliminares. Si tú te metes al PREP, aquí puedes buscar cualquier, la entidad que te, pues, pues que quieras revisar. En este caso, pues por ejemplo, si nos vamos a San Luis, este, No, No, que no, no lo proyectamos. <risas> desgraciadamente, miren. No. Ahorita lo vamos con el mío, ¿eh? es lo mismo, está, está pésimo todo, entonces, este, pues en San Luis vemos que la gubernatura está este, liderando José Ricardo Gallardo Cardona, que hace rato ya estábamos platicando y pues la verdad que acá en no, León no había escuchado mucho de, de este sí. candidato, pero pues, me comentan que es lamentable, ¿no? Bastante, lamentable.
0: bastante, bastante, creo entonces, que tiene ahí muchos... Eh, nexos no gratos, este, incluso tenía o tiene un proceso federal en su contra, no sé en qué estatus esté eso, pero pues así de grave está la situación, ¿no?
1: Sí, aparte de que acá en, la, acá en el estado obviamente se habla, hay, mucha, hay muchas eh, opiniones en contra, pero sí se habla mucho de estos, de estos nexos no gratos este, con este cuate y obviamente personas del crimen organizado, entonces pues es una realidad que vivimos en una situación complicada de educación en donde pues las personas desafortunadamente prefieren ese pequeño incentivo económico que se les regala pues, a favor de que voten por un candidato y esa es prácticamente toda su decisión, ¿no? Entonces, sí está complicado, pues esperemos. Obviamente todavía falta la mitad. No sé si nos puedas mostrar cuántos llevan en la parte de arriba, creo que dice.
2: Sí. Este, pues sí, va a la mitad, 51% de actas capturadas. Entonces, en realidad, o sea, la, la, hay una brecha de, de que de 5 de cuatro puntos porcentuales, sí. Ajá. en realidad podría llamarse cerrada, pero pues hasta ahorita este, va liderando, ¿no? Hasta el miércoles hay que estar atentos porque el miércoles este, se supone que son los resultados finales. En, en cuanto a diputaciones para San Luis. Pues la cosa... Oye, perdón,
0: Sophie, quiero hacer, quiero hacer nada más aquí un, un paréntesis, que eh, en ese sentido de que llevamos apenas el 51%, este, pues todavía estamos un poquito a salvo, ¿no? En, entonces, veamos cómo, cómo avanza. Y eh, más bien, el comentario que quería hacer es que eh, me decían los expertos en este tema de las elecciones que todavía un gap de entre 3 y 4% arriba y abajo todavía es muy peleado, entonces Exacto. creo que todavía hay oportunidad, como bien lo comentas, de que se, eh, pues se le dé la vuelta a selección elección o que quede cerrada, pero pues bueno, vamos viendo cómo va.
2: Exacto. No, sí tienen razón, o sea, un gap de 4%, pues en realidad sí se puede pelear y más que falta el 50% de las actas, ¿no? Sí. Y en cuanto a diputaciones, este, en San Luis va, va liderando la coalición PAN, este PRI, PRDI y el eh, otro creo sí, que es poquito.
0: no, es este creo que es el, no, no es el PT
2: no, no es el PT, Perdón. es el PCP, algo así PCP yeah. Entonces, bueno, eso va, se ve una gran diferencia exacto, sí, sí. Y, y, y de ahí pues le, le, le sigue el PT, ¿no? y Partido Verde que, que está muy fuerte ahí en San Luis y pues ayuntamientos, pues vemos que es este, está, este va liderando la igual. La
1: también. Corrida,
2: este, pero pues si se fijan, es muy heterogéneo los resultados, ¿no? Claro. Meramente son preliminares. Este, pues, en, en mi estado de Nuevo León va liderando este, el movimiento naranja, ¿no?
0: Oye, pero va arrasando
2: <risas> Entonces, este cuate, ¿qué onda? Eh? El, 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 el el
1: señor marketing, la verdad, hizo muy Oye, buen marketing. Te, te, Ceci, Mar, Marcos nos platicaba, no sé si nos puedas platicar de nuevo, Marcos, esta estrategia que hacen de que al final de cuentas vale más en la, la cara que más ves. No sé si me, me, nos puedes platicar un poquito de eso que me decías, por favor.
0: Ah, claro, sí, porque, bueno, pues hay, hay mucha gente que le que le tira mucho por el tema de que pues tiene un marketing que de repente lo ves, o ves las canciones, por ejemplo, del Movimiento Naranja, el dúo que hicieron con eh, varios artistas eh, de Nuevo León, ¿no? Ahí, y dices, güey, qué pena, o sea, te da pena ajena, pero en realidad es que si, si le preguntáramos al país en general que nos nombrara cinco, cinco senadores de la República... Yo creo que no nombrarían ni dos y uno de los que nombrarían es Samuel García, porque sin duda el perfilamiento que tienen tanto en redes, desde su esposa, esta Mariana Cantú, que también es una influencer muy grande en, en Nuevo León, este, todo lo que hacen, todos los chistes, que el fosfo, fosfo, que el no sé qué, que salgan Exacto. en memes, es una estrategia muy bien pensada porque este güey está perfilado para la presidencia, o sea, este cuate, después de ganar sí, la sí, gobernatura de León, se va a lanzar a la presidencia, y a mí, ¿se acuerdan? En,
2: en eh, tres años, en tres años, ya
0: lo sí, no vamos a ver. Sí, 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 la verdad es que sí tiene sí, un es, movimiento muy interesante en ese sentido, ¿no?
2: Sí, pues, o sea, eh, también leí una nota que decían que, que, por ejemplo, pues, obviamente lo que estaba peleado el PRI y, y Movimiento Ciudadano, pero decían de que Samuel tenía propuestas... Muy soñadoras, ¿no? O sea, sus propuestas Ajá. son muy buenas. El problema es que son muy soñadoras. Que decían: si este señor cumple el 60% de sus propuestas, va a ser el mejor gobernador de la historia en Nuevo León. Entonces, el problema, o sea, prometió, pero pues que lo cumpla, pues ya va a estar. Es lo de siempre. ¿no? no,
0: claro, claro, muchas lo promesas, siempre, pero exacto. pues. Veamos cómo lo desarrolla y, y digo, aquí vemos un claro ejemplo de que no existe el mal marketing, ¿no? O sea, bueno, eh, más bien Exacto. no existe mala publicidad, ¿no? Hasta lo decía Jack Sparrow en la película de Piratas de Caribe que, que le dicen, ah, es el peor nombre de pirata que he escuchado y le dice, pero has escuchado de mí, güey, ¿no? Entonces,
2: claro. Samuel
0: García es el claro. Jack Sparrow de las elecciones. Oye, ese, sí y cuántos ¿nos puedes enseñar cuántos votos van contabilizados hasta ahora?
2: Pues, Órale, no, pues ya estuvo. Que,
1: oh, yeah.
2: ya, <risa> ya, ya, es un hecho Prácticamente ¿no? ya ahorita, el, de hecho ayer dijo en la noche, yo mañana me voy a ir a celebrar a la macro, ya él, ya está soñado, el señor. Ya, Entonces, ya, ya llegó. se me hace que, que, que van a pintar el cielo naranja, Fosco, fosco aquí con <risa>
0: No, qué cosas, qué cosas, qué rayos.
2: Entonces, bueno, pues nada más hay que estar bien atentos todos este, con lo del pre les digo, el miércoles es cuando ya vienen los resultados este, finales y pues aquí está la página, ¿no? Este, abierta para todo el mundo, para que revise cómo vamos y pues otra vez recordarles lo importante, yo creo, ah, y lo importante que antes de que se me olvide lo de la Cámara, este, diputados, existen proyecciones y de hecho hoy en la mañana las proyecciones eran que, pues sí, Morena tiene ventaja absoluta pero pues no la, la, la ventaja que ocupa para cambiar leyes, ¿no? De, de Aún no la tiene, entonces vamos de gane, esperemos que, que no la tenga, ¿no?
0: Sí, creo que esa, esa fue una buena noticia, y si me permites, Ceci, explicar rapidísimo, porque creo que es algo que, no, que normalmente siempre vemos y nadie se toma el tiempo de explicarnos, pero normalmente eh, existen tres, tres mayorías, está la mayoría absoluta, que es tener eh, 50 votos más uno, digámoslo en el sentido, si fueran 100 votos, de, digamos, de 100 diputados, si fuera la conformación, o bueno, más bien el porcentaje del 100%, significa la mayoría absoluta que Morena, o en este caso, sí, bueno, en este caso Morena, tiene el 50 más un voto. Entonces, eso es tener la mayoría absoluta. Tener la mayoría relativa es tener, por ejemplo, 50, pero a través de alianzas, tener los, los otros votos que necesitan para tener la mayoría relativa. Pero aquí lo que estamos ganando, como bien lo mencionaste ahorita, que creo que es una ventaja, sin duda, es una cosa buena para el país, es que para hacer cambios en la Constitución se, nece, se necesita tener la mayoría calificada. La, la mayoría calificada es tener dos tercios de, las, de la Cámara de Diputados, no, en este caso. Y ya con, con los votos que se prevén para las diputaciones federales de, de las coaliciones de PRI, PRD, PAN... Este, y los partidos que no son aliados de Morena, como el Partido Verde y Movimiento Ciudadano, ya automáticamente Morena está perdiendo eh, la mayoría calificada. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora cuando el presidente quiera hacer un cambio en la Constitución, va a tener que negociar, y ahora sí va a ser eh, pues un tema de pues ver si realmente adquiere la mayoría calificada. Que yo lo dudo, porque casi todos los asientos que perdió, que fueron más de 60, me parece... Eh, casi todos son eh, de PAN, PRI, PRD, y obviamente creo que no le van a dejar el camino al presidente para que haga los cambios constitucionales que quiere, ¿no?
1: Qué Exacto. buena información, qué buena información. Y, y bueno, y por, bueno, también agregar un poquito lo, la parte de los, los diputados, principalmente, pues se van a encargar, bueno, hay diputados locales, se van a encargar de que pues, las reglas eh, se cumplan, legislar. Eh, la competencia exclusiva de la federación decretar contribuciones este, autorizar los gastos de la entidad y los municipios, aprobar el presupuesto anual de la entidad fiscalizar el gasto público entonces son actores muy importantes que como bien comentas, si la mayoría se va hacia cierto partido político, pues imaginen el poder que se tiene por parte del partido con relación a los cambios eh, legislativos que se puedan hacer y bueno, en este caso, pues, la, los cambios en la Constitución que también se marcan, ¿no? Entonces, es importante que haya también ciertos contrapesos, este, sí, con sí. relación a las ideologías y todo, porque de esta forma realmente se puede representar al pueblo, este, y pues bueno, que no haya una sola mayoría, ¿no? Como un monopolio. Entonces, es importante la, la parte de claro, las diputaciones porque... y, la, y las senadurías.
0: Sí, sin duda, y lo acabas de poner justamente muy claro. En cualquier democracia que se llame democracia... Lo más importante es que haya un contrapeso y que realmente haya un balance en las decisiones, porque hasta ahora, hasta estas elecciones, el presidente pues podía hacer cambios en la Constitución prácticamente a gusto, a diestra y siniestra, y pues eso no está bien independientemente de quién sea el presidente, ¿no? Entonces, pues sin duda creo que fue una cosa buena. Ceci, ¿qué más nos tienes? Pláticanos.
2: Pues, una noticia interesante este, sobre el impuesto mínimo global o mundial a las empresas multinacionales. Este, hey. este es un, la verdad que es un, una noticia que, que va a tener gran peso. Este, y, y a nivel no solo este, nacional, sino a, a nivel mundial, ¿de qué se trata esto? El impuesto mínimo global. Este, bueno, este, cada país, no sé si, si sepan, pues, obviamente, la manera de atraer inversión es a través de la competencia de, de impuestos a las grandes empresas, porque en realidad, pues, donde está la lana es en las grandes empresas, ¿no? Entonces, bueno. lo, lo, los países lo que hacen es, es jugar, ¿no? Con esas tasas impositivas a estas empresas. Y, y pues, ya este, esto del impuesto mínimo global tiene este discusión, de hecho, es un proyecto de la OCDE, de la OSD, que tiene 2013, que, que tienen sobre la mesa de de poner un, un piso, ¿no? Un impuesto, un piso para, para poder regular la competencia. Porque, pues, muchos países como Estados Unidos, que es potencia, pues, este, tiene impuestos altos, tiene impuestos muy altos para sus, para sus empresas. Entonces, lo que hacen las multinacionales de Estados Unidos es buscar, ¿no? ¿En qué otro país yo me puedo ir donde me cobran menos impuestos? Entonces, todo eso es fuga de, de inversión. Entonces lo que pasó este sábado, de hecho fue el sábado, Estados Unidos propuso por, por poner un piso, ¿no? Mínimo a, a estos impuestos. Entonces lo, lo que se quiere lograr con esto es, al poner un piso, pues es, es como un salario, imagínense un salario mínimo, ¿no? El salario mínimo es un techo, este va a ser un piso, ¿no? De, va, va a haber un, un, como una resistencia a la cual no van a poder pasar los países. Estados Unidos propuso que fuera el 21%, entonces sí. imagínense. Si se va a una multinacional de Estados Unidos, no sé, a un país de Medio Oriente, ¿no? a India, ¿no? Que, cobra, que tal vez los impuestos sean más bajos. Este, si pone un impuesto, si en India hay un impuesto del 16%, Estados Unidos lo que va a poder es ganar ese gap del 16 al 21. Ok. Como va a ser un impuesto global, entonces lo que va a hacer es, es, es reducir las ventajas comparativas entre países. Entonces, Obviamente, este, eh, la Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro, pues está súper a favor de esto. Este, hay, hay también este, este, el tesorero de, el de, perdón, el de finanzas de Alemania. Este, lo que son las potencias ahí están peleando, ¿no? Porque son los que tienen impuestos más altos en sus países, entonces ahí ellos les conviene tener un piso y así pues ganar, ¿no? Por todos lados. No solo tener ventaja en su país, sino ventaja comparativa con los demás países.
1: Ok. Entonces, Ahora, pues, yo, yo tengo una duda, por ejemplo, en el caso que pones, ¿no? Que se va a India. Obviamente esto puede ser muy importante porque, pues vamos, bueno, como bien dices, igualas, igualas la, la, la posibilidad de que produzcan dentro del país a que se salgan y obviamente den a ganar también a otro país. Sin embargo, el beneficio del otro país también puede ser muy importante porque, pues ellos seguirán cobrando su 17%, como tal, ¿no? Poniendo ese ejemplo. El, el país de origen se lleva ese pequeño margen, ¿no? ese, ese spread, vamos a ponerlo así, y todos ganan de esta forma. Yo ya como empresa, pues sabes que no se me ocurre mejor irme a India o irme a México, por ejemplo, pudiera ser un poquito más barato. Sigo produciendo dentro de mi propia economía y eso le da, le da un poquito de poder. Es una, es una idea muy, muy interesante, seguro los propusieron los gringos, seguro.
2: Sí, de hecho es una propuesta totalmente de Estados Unidos porque... Este se comenta que una de las este pues de las principales propuestas de este de Joe Biden es es aumentar los impuestos corporativos a 28%, entonces imagínense, o sea, tener un piso este de que Estados Unidos lo está proponiendo 21%, pues aunque se vayan las empresas va a seguir va a pagando gap, igual impuestos. Va, va a haber un gap que va a ganar, entonces como todo pues hay, hay y, hay personas que están en pro, hay personas que están en contra, obviamente las grandes potencias están a pro porque sus impuestos son, por lo regular, son altos uh -huh. en contra obviamente los países desarrollados que, que pues por lo regular son los que tienen mayor ventaja comparativa y es la manera de que atraigan ¿no? atraigan inversión sí. al país entonces es una propuesta que tienen sobre la mesa, les digo, tiene años pero ahorita Estados Unidos está de que Super se, hace se hace porque se hace que se aplique, de hecho la, este, este, eh, los de la OCDE también ya quieren que se aplique. Entonces, pues yo creo en este año, en, dentro de este año y el que sigue, este, vamos a ver este, qué, qué es lo que se va a hacer, ¿no? Lo, lo único que sí dicen de que, pues, este, lo que fue el, el, el director del Banco Mundial dice, pues yo estoy a pro de esto,
1: okay.
2: pero pues 21% sí se le hace alto, ¿no? Si van a buscar un, un piso debe ser consensuado y dice, para mi gusto es alto, entonces pues todavía falta este, que lo pongan sobre la mesa, cuál va a ser el, el, el impuesto mínimo, pero sin duda es algo importante interesante que sin duda también a nuestro país pues le va a afectar, ¿no?
1: Recordemos, recordemos que nada más que en México se paga el 30, 35% sí. de impuestos sobre la renta o de ISR, entonces, claro. eh, pues digo, creo que nosotros estamos unos puntos muy por encima, ¿no?
2: Eh, 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 no es el se fíjate es el impuesto corporativo.
1: Okay. El ISR
2: es hacia el trabajador, pero hay un impuesto que pagan las empresas aparte.
1: Ok. Entonces,
2: en cómo, ¿Cómo
1: andamos aquí en México? Es el dato?
2: Está 30%. De hecho, según datos de la OCDE, okay, es 30% México. entonces
1: Ok. Es... No, no, Híjole, estamos dentro yo, de...
0: Pero ya sabes que yo sí siento, yo también soy como de la idea de que esta técnica de Estados Unidos... Es un claro ejemplo de lo que decía este geopolítico de eh, súbete al piso y tira la escalera, güey, ¿no? O sea, obviamente sí. Estados Unidos tiene toda la ventaja competitiva. Eh, si establecen un piso va a tener todavía más y yo creo que ah, esto sí se sí. debe venir a dar en la madre a países como México, que es donde justamente somos campeones en tratados internacionales y uno de los motores principales de la economía pues es que las empresas como, bueno, en su caso Ford, o bueno, Audi, que está aquí, Volkswagen, Toyota, este, todas estas armadoras grandes, pues que realmente vengan y produzcan aquí en San Luis por tener esa ventaja de que, eh, pues tienen a lo mejor eh, mano de obra un poco más económica, el tema de los impuestos. Entonces siento yo que Estados Unidos obviamente la está presionando porque a ellos les conviene, y esto tiene que ver también con el Make, make, great, make America Great Again, o sea, quieren nuevamente concentrar la producción dentro del país y obviamente para exacto. nosotros nos va a caer pues un producto que va a ser más caro, que vamos a terminar pagando a nos, al final del día nosotros, eh, pero pues bueno, veamos cómo, cómo sale todo esto, ¿no?
2: Exacto. Y de, sí,
1: sí, sí, podemos tener una buena discusión al respecto porque si sí hay mucho tema a, ahí. Sí, sí exacto,
0: sí, sin exacto. Duda, pero bueno, pues vámonos con qué ver en la semana, brother. Eh, me das chance de eh, compartir rapidísimo, nada ¿no? más para compartirles un poquito el calendario.
1: Claro que sí. Eh, Ceci, trae la, Ceci trae la batuta. Ah, entonces. Pues
0: sí, ¿Podrías echar la mano, por favor?
1: ¿Qué ver en la semana en esta sección, Ceci? En esta sección prácticamente vamos analizando cuáles son los indicadores clave para el país de la semana. Como, vi, como vimos al principio, eh, un indicador muy importante que salió de Estados Unidos la semana pasada fue este de las nóminas no agrícolas. Y en México también se listan indicadores importantes que miden la temperatura de la economía del país y eso, pues obviamente en cara a la semana. Es muy interesante poderlo revisar. Más para las empresas que tienen mucha... Pues vamos a ponerlo así, como mucho comercio con otras divisas, también puede ser interesante ver la volatilidad que le pueden agregar estos indicadores al peso.
0: Sin duda, sin duda. Y aquí vamos a ver el calendario económico semanal. Este es de la semana del 7 al 11 de junio, es decir, esta semana. El día de hoy ya en la mañana creo que hubo el tema de la inversión fija bruta. Este Creo que está por abajo de lo esperado, por abajo de lo que se esperaba. Justamente lo comentabas igual en la mañana, supongo que el peso también ahí sufrió eh, alguna depreciación en contra del dólar. El sí, día de mañana tenemos el dato semanal de reservas internacionales. Eh, esto recordemos que es muy importante y justamente viene muy ad hoc al comentario de las diputaciones federales, porque recordamos que hace eh, algunas, alguna, hace un año, me parece que fue, que eh, querían quitarle las reservas eh, al Banco de México, las reservas internacionales y pues todos los diputados tenían la capacidad de hacerlo porque eran mayoría en, 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 en la Cámara, pero recordemos que obviamente esto es una gran jalada a mi parecer, porque pues, obviamente las reservas internacionales las utiliza el Banco de México eh, para poder mantener una moneda estable, una política monetaria sana, eh, para combatir la inflación, entonces obviamente los, la gente que propone esto lo propone eh, por puro Vox Populi, ¿no? O sea, porque suena como algo muy bueno, pero en realidad no lo es. Eh, el día miércoles vamos a tener el, otra vez el tema de la inflación mensual para ver cómo vamos. Recordemos que ya habíamos pasado el tema del de, eh, objetivo de Banco de México, que ya habíamos llegado al 6%, me parece, brother, ¿no? Okay. Sí,
1: sí, sí, llegamos al 6% justo en marzo.
2: 6%
0: en marzo. en marzo, el jueves tenemos las eh, ventas del tienda Santat, que es todo el tema, de, el tema retail y tiendas minoristas. Eh, los salarios nominales, también lo explicaste al inicio de, de la sesión. Bueno, los agrícolas, pero en este caso, pues también vienen los salarios nominales, que es otro dato muy importante. Y el viernes vamos a tener el tema de la producción industrial. Entonces, pues tenemos una semana bastante interesante. Súmenle a eso el miércoles, que tenemos que estar muy atentos para los resultados de las elecciones ya eh, de manera oficial. Entonces, pues esperemos que nos vaya bien. La verdad es que, por lo menos en el tema de las diputaciones federales, yo, yo en lo personal me siento ya un poquito más aliviado. Creo que ya con quitarle la mayoría, la mayoría eh, calificada... Este, a los diputados, creo que es un buen paso para que haya pues este contrapeso, pero pues veamos ya las gobernaturas, digo, creo que ya ahí en Monterrey es casi seguro que Samuel García es el, el ganador, por lo menos es el ganador virtual, y bueno, aquí en San Luis pues esperemos que haya eh, un cambio, ¿no?
1: Oye, nada más para responder de, a tu pregunta del peso, el viernes eh, cerró en 20.2 dólares, 20.2 mm -hmm. Eh, que es un nivel obviamente, pues vamos, ya un poquito elevado con relación a los estándares que buscamos. Recordemos que antes de la pandemia estábamos en 18, 18.50, si no me equivoco. Mm -hmm. Pero de ahí vino ganando terreno, hasta ahorita situarse en 19.76 dólares. La noticia, pues si bien le agregó, bueno, un poquito de, 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 de pérdida, vamos al peso, perdió un poquito de terreno, pero realmente ahorita ya se está reajustando. Yo creo que en la semana pudiéramos esperar esos resultados, y que se mantenga de todos modos en el nivel en el que se encuentra ahorita, entre los 20.2 y los 19.7 este, pesos por dólar.
0: Perfecto, perfecto, y bueno, ya por último les tengo aquí este el consejo de la semana, y ese se los voy a mostrar en breve, nada más que no sé dónde lo dejé. Ahí, disculpen ustedes, aquí lo tengo, está en inglés. Eh, oh my, oh my God. Sí, pero para que me vayan siguiendo y pues prácticamente este, este consejo me viene cayendo el día de hoy como anillo al dedo. Dice break the cycle of self criticism, o sea, rompe el círculo de criticarte a ti mismo, ¿no? Y dice si es si es tentador siempre ser duro contigo mismo, eh, pensando que vas a, a actuar mejor o, o a tener mejores resultados. Muchas veces este, eh, ser duros con nosotros mismos puede eh, arruinarnos el, el, pues, nuestro estado de ánimo, nuestro enfoque, nuestra productividad incluso, porque al ser muy duros con nosotros mismos, pues también tiene implicaciones emocionales que no nos dejan eh, pues, ser óptimos en nuestro, en nuestro performance, ¿no? Entonces, bueno, aquí dice, trata de tomar un, un, eh, un approach o, o llegar a, al problema de manera un poquito más parcial, y ahí les van tres estrategias. La primera es, evita la generalización, ¿no? O sea, trata de no compararte con los demás. Este, más bien, ponen una balanza qué has hecho bien, qué podrías hacer mejor. Y con base en eso, pues, puedes este, empezar a hacer las cosas bien. Y dice aquí, por ejemplo, think of a bell curve, ¿no? Este, la, la campana de bell que recordamos aquí de este tema estadístico. Dice, hay algunos días que vas a estar abajo del promedio pero está bien, porque es normal. O sea, en el, en el big picture, ¿no? sabiendo sea, viendo la, la, la película completa, no pasa nada si tienes días que hay un poquito de menos rendimiento, ¿no? Y luego, bueno, dice, piensa en qué puede ir bien, ¿no? Si tratas de enfocarte en lo que puede ir bien, eh, muchas veces vas a poder eh, hacer pequeñas mejoras que te vayan eh, haciendo crecer gradualmente hacia, pues, las cosas que van a salir bien, ¿no? Porque igual si piensas en el tema negativo... Te vas a enfocar en eh, no cubrir esos aspectos negativos, pero pues, te vas a estar perdiendo de lo que puedas hacer bien. Y, eh, bueno, por aquí te pone este, un ejemplo este, que dice, por ejemplo, eh, si una idea es estúpida, ¿por qué, eh, o sea, ¿por qué movería el proyecto hacia adelante? ¿no? Entonces, pues esto creo que está muy, muy interesante. Y, bueno, el último consejo es, timebox your feelings, ¿no? Entonces dice... Pon un timer de entre 30 y 50 minutos eh, y checate esto. Dice, este es el tiempo que científicamente está probado que tarda un sentimiento eh, de pena o de culpa en, en, en disiparse, o sea, en, en irse. Entonces, date okay. un tiempo de 30, a 50 minutos cuando te sientas mal para que pase el sentimiento, para que lo vivas, para que digas, ok, sí me siento mal. Eh, o sea, ser consciente de tu sentimiento pero dejarlo atrás después de esos 50 minutos y ahora sí a darle con todo cómo ven muchachos?
1: Oye, tengo duda tengo duda con ese último porque después del cotorreo del sábado el domingo no pas, pasaban 30 50 minutos yo seguía sintiéndome culpable
0: es que la culpa la, la culpa en ese caso la acompaña
1: este, la cruda brother y eso, la resaca no
0: y cuando no sale bien güey
1: <risa> okay. Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí con este gran, gran noticiero y bueno, la verdad de manteles largos el día de hoy, dado que Ceci pues se integra de forma activa. Excelente tu información, Ceci, excelente. Gracias por compartirla. Pues hasta aquí, llegamos Perfecto. el día de hoy.
0: Relax, muchas gracias, muchas gracias, Ceci. Muchas gracias, brother.
1: Eh, Un aplauso.
0: Manejarse? Estamos aquí, listos.
1: Una, dos.
0: No, no, no. Iremos,
1: iremos mejorando.
0: Pero bueno, hasta aquí las noticias. Igual, yo creo que el miércoles eh, podremos tener un especial de las elecciones, puesto que pues, ya van a salir los resultados oficiales y creo que es importante que toquemos esto. Entonces, no se olviden en escucharnos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en donde escuchen su podcast eh, y bueno, y sintonizarnos aquí en los en vivo, sin duda, eh.
1: Con todo gusto. Financiero, bueno, relax. Adelante, mi hermano. Excelente
0: lunes. Excelente lunes. Financiero, relax. Y esto es todo por el día
1: de hoy. <risa> Hasta uh, la
2: próxima. Nos vemos. Tri,
0: tri, 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 tri. Oye, pero no sé si tú tienes que. Seguimos en vivo en Facebook.